1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres 90-Min-Podcasts. Bruder, schlag den Ball an. Wer die ersten Folgen gehört hat, weiß, dass wir hier einen Blick auf den Fußball werfen und geben wollen, der in der täglichen Berichterstattung immer mal fehlt und uns gerade aus Fansicht einige Fragen oder vielen Themen widmen, ja, die sonst einfach nicht die Beachtung bekommen. Und heute zu Gast, äh, ein unheimlich interessanter Gast, ist Georg Schmitz. Er leitet die Greenkeeper-Abteilung in Leverkusen von Bayer Leverkusen. Ähm, aber bevor ich jetzt zu so viele Worte über dich verliere, würde ich dich einfach bitten, dass du dich selbst mal so ein bisschen vorstellst und äh, uns erzählst, was wir unbedingt mal über dich wissen müssen.
2: Was man über mich wissen muss. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt wissen muss. Aber gut, mein Name ist Georg Schmitz. Ich bin 52 Jahre alt. Bin äh, ja seit letzter Woche 25 Jahre bei Bayer Leverkusen, hauptamtlich tätig. Bin in der dritten Generation. Opa, Vater und ich. Ähm, im grünen Bereich hier tätig, das hat sich früher anders verlagert, heute ist das wirklich hochprofessionell. Bin geprüfter Greenkeeper, bin geprüfter Head Greenkeeper und äh, mit so einem Titel ist man im Prinzip befähigt, eine, eine Golfanlage zu leiten, personaltechnisch, maschinentechnisch, alles, was so dazugehört. Jetzt hier im Fußballstern ist ein bisschen kleiner, ein bisschen eingegrenzt, aber halt, ich will nicht sagen, ja doch, populärer vielleicht, aber ja gut, wie hält es da eine Menge los. Wichtig ist bei sowas, dass so Arbeiten immer auf dem Punkt fertig sind. Ja, also wenn das Spiel angepfiffen ist, dürfte man nicht mehr mit dem Rasen mehr rumlaufen, ein bisschen Toro stehen und alles gehört dazu. Und dafür brauchen wir halt auch ein paar Leute.
1: Wie kommt man denn aber zum Greenkeeping? Ist das ein äh, Ja genau, also wie man zum Greenkeeping kommt, ist das ein, ein Kindheitswunsch, ist das eine Begabung? Muss man da in der Ausbildung eine bestimmte ablegen oder wie lief das dann in deinem Fall konkret ab?
2: Also Sagen wir so, früher war es ein Platzwart, der hat dann Rasen gemäht, einen Platz liniert oder eine Asche geschleppt und mit zunehmendem Anspruch, gerade in den, in den Bundesliga-Vereinen, ist es so, dass der Anspruch auf Rasen eben wächst. Die Kinder haben also durch, den, durch die Tennenplätze damals den Wandel gehabt, entweder in die Richtung Kunstrasen, die im Sommer auch sehr heiß sind, Ja, auch damals die Beläge noch sehr, sehr viele Verbrengungen mit sich geführt haben sich in diesem Bereich auf, auf den Rasen eingefahren. Ähm, Rasen im Winter zu halten, ist nicht einfach. Kennt der, der einen Hausgarten hat, ja dass der recht matschig ist, da liegt Laub drauf und der muss also gepflegt werden. Ein Sportplatz muss intensiver gepflegt werden. Ähm, ich sag mal, die Hauptspielzeit ist im Winter, wenn man so zurückliegt. Ne? Früher waren die Plätze dann gefroren, dann kam irgendwann eine Rasenheizung dazu. Mit einer Rasenheizung kommen ganz andere äh, Anforderungen an eine Pflanze oder ganz andere Einwirkungen. Der Boden ist warm, die Pflanze steht im Kalten, es entstehen viel mehr Rasenkrankheiten, die normalerweise, auch wenn so ein Platz im Winter mal durchfrieren würde, eben nicht, nicht da wären. Die, die sind also ständig wie, wie in einem feuchten Schwamm im Milieu da drin. Die muss man erkennen, damit muss man gegenwirken können. Erstmal, ich sag durch, durch Pflege, durch das richtige Bewässerung, durch die richtige Düngung, auch durch eine richtige Bodenbearbeitung. Und äh, das hört sich jetzt alles schon sehr, sehr speziell an. Und ich sag mal, das ist so, was man so als Gärtner im Prinzip in dem Bereich gar nicht mehr mehr, mehr drauf hat. Ne? Da lernt man mehr über Pflanzen, Gehölzschnitt und über Pflaster, über Unterbaut. Und man lernt zwar auch ein bisschen im Sportplatzbereich und Teichbau, aber das ist schon spezifisch Fachrichtung Rasen. ja ne? Und ich sag mal, so ein Rasen in einem Stadion mittlerweile, das ist wie eine Sonderkultur. Ja. Der liegt also im Prinzip wie in einem Gewächshaus auf einem Tisch. ja eben ja, in, in Düsseldorf ist es so, da liegt er tatsächlich auf so einem Tisch oder Schalke, das ist eine Schublade. ja Hier liegt er eben fest drin, aber er hat so, ein, so eine Art Sandwich-Aufbau, ähm, der den Kriterien hier unwahrscheinlich stark entspricht. Ja.
1: Was genau brachte dich dann als Greenkeeper zu Bayer Leverkusen oder wie lief das ab, dass du
2: damals dort äh, die Chance bekommen hast, äh, eben dich darum zu kümmern? Also der, der Bereich zum Fußball, damals noch sehr familiär, sehr klein, ähm, der war ja immer schon da, der der Verbund, Ja, auch zur, zur Sportanlage, wenn man da so als Kind darüber läuft, ne? dann ist der Bezug halt da. Dann habe ich... Ähm, auch meinen mein Zivildienst hier auf der, auf der Nachbaranlage macht in Sachen äh, Behindertensportbetreuung. Dazu gehört dann auch mal ein bisschen Rasenmähen. Ja, und dann hatte ich da eigentlich Spaß dran, mal so in diese Richtung zu gehen. Da war von, von Greenkeeping noch gar nicht die Rede. Und habe dann Landschaftsgärtner Ausbildung gemacht und habe dann dort meine Gesellenzeit absolviert und bin dann gefragt worden, ob ich dann wieder zurückkommen möchte. In Verbindung, äh, fachspezifisch, eben weil mein Vorgänger auch äh, eine Greenkeeper-Prüfung hinter sich hatte, auch eben einen Greenkeeper zu absolvieren und ja, seine rechte Hand zu werden. Und schon rutscht man jetzt, da rein, ne?
1: Ja, genau. Eben. Ja. Du hattest erwähnt, du bist jetzt schon eine wirklich lange Zeit dort. Ja. Ähm, vor der Jahrtausendwende. Nimm uns mal mit, damals in die Zeit. Wie war das Greenkeeping, die Rasenpflege? Also muss man sich das wirklich komplett anders vorstellen zu heute, zur größten Technik und äh, allem, was man braucht? War das damals einfach noch, was wir haben? Ja, ist kriegt man das irgendwie hin?
2: Also wenn wir zurückrechnen, war das 1997. Ähm, da war das schon sehr professionell. Die Münchner hatten ja damals schon, schon eine Rasenheizung. Und die DFL machte dann damals zur so Auflage aufgrund des Spielausfalls etc. Ähm, hängt ja auch natürlich eine Menge, Menge an, an, an Medien dahinter und, und Verträgen eben halt so ein Spiel zu absolvieren. Waren also das Thema Spielausfälle und Rasenqualität immer schon ein großes Thema, wenn man sich früher so erinnert an, an Dortmund, ich sag mal auch an Leverkusen, da sind dann irgendwann die Fetzen geflogen, ne? äh, waren im Winter Matschpartie, ne? 1974 WM, wenn sowas alles abgesoffen ist, da wer die Bilder dann noch im Kopf hat oder sich auch mal mal wieder googelt, ähm, der wird dann sehen, was war denn früher mal Rasen. Und äh, es war so, 1997 gab es ja auch noch keine Rasenheizung und es war somit eigentlich der entspannteste Winter, weil eine Pflanze wächst nicht. Man braucht nicht mähen und ich sag mal, hier waren vier Leute beschäftigt auf der Trainingsanlage und auch zusammen beim Stadion. Das Einzige, was sehr aufwendig war, waren die ganzen Löcher immer zuzutreten, also die, die Rasenstücke wieder nachher reinzutreten. Und danach war eben wieder Ruhe. Aber ich sag mal auch so Flächen, die waren noch nicht so ebenflächig wie heute. Und die, der Anspruch, der steigt eben. Regenausfälle starker Niederschlag, wenn dann die Plätze schwimmen, die Spieler rutschen, Verletzungsgrad. Ich meine, da sind auch Talente, ne? die schickt man auch nicht einfach so beim Drahtseil. Die könnten auch abstürzen, genauso ist das auf dem Rasen auf. Die brauchen also ein festes Geläuf. Die brauchen Grip, die brauchen eine schnelle Piste. Und so ist das mit dem Laufe der Zeit eben gewachsen. Ne? Dass das eben äh, zu dieser heutigen Sonderkultur ist. Ne? Heute spricht man von DIN-Aufbauten. Das mhm. heißt, im unteren Bereich ist eine Drainage, die überschüssiges Wasser ableitet. Früher waren es sandige Oberböden oder sandige Mutterboden, wie man eben im normalen Volksgelauf sagt. Und heute ist das eben eine Rasentragschicht, wie der Name sagt. Der Rasen wird dadurch getragen, nicht nur der Rasen wird getragen, der Sportler wird getragen, aber auch die Pflegegeräte, die darüber fahren. Früher konnte man auf so einem Platz nicht mit dem Rasenmäher drauf fahren, wenn es zu stark geregnet hat. Dann hat man Fahrspuren drin gehabt und das ist heute eben nicht mehr so. Ja. Dafür kommen wir dann eben in Punkte, die müssen eben anders beregnet werden. Die werden leicht ein bisschen temperiert, damit die Pflanze auch noch weiterhin wächst. Ja, das Ergebnis ist halt eben, gute Plätze zu haben.
1: Also nochmal äh, vielleicht kurz zusammengefasst, ganz platt gefragt, was macht denn dann einen perfekten Rasen aus? Was... Äh wie siehst du den Rasen an und sagst, ja, das ist es jetzt und so sollte es immer sein?
2: Na Gut, die Definition, es gibt ja Zierrasen, es gibt Gebrauchsrasen, es gibt Strapazierrasen, es gibt Landschaftsrasen. Ne? Ein Zierrasen sieht gut aus, ist aber nicht belastbar und ein Strapazierrasen ist eben auf dem Bereich des Sportplatzes angesiedelt der muss nicht nur gut aussehen, sondern der muss auch Tritt und, und alles Mögliche auch, auch standhalten. Und ich sage mal, das bei jeder Witterung eigentlich mehr oder weniger. Natürlich macht man da Abstriche, aber ich sage mal, der muss im Winter eben auch, ich sage mal, annähernd perfekt aussehen, dass das Geläuf eben gut passiert. Ne?
1: Ja. In Leverkusen kümmert sich jetzt ein großes Team drum. Ähm, wie sieht das aus bei einem Bundesligisten? Wie viele Leute sind dabei, was habt ihr da so für Aufgabenteilungen? Wie wer wird das sortiert? Ja, Nehmen uns doch mal mit, wie ihr euch da zusammensetzt.
2: Ja, also es ist in jedem bundesliga im Prinzip unterschiedlich, weil manche haben die Trainingsanlage direkt daneben, manche mhm. äh, haben es noch weiter außerhalb, ist dann eben nicht so zentral. Ich sage mal, wir haben hier den Lizenz- und den U17, U16, U17, U19-Bereich auch hier am an, an Ort. Ähm, wir haben hier die Bayer wir haben das Ulrich-Haberland-Stadion als Spielstätte auch für die Frauen-Bundesliga und dort trainiert auch die Lizenzmannschaft äh, zwischendurch drin. Das heißt, da spielen U16, äh, nein, U17, U19, Frauen-Bundesliga. Die Youth League, die wir im Moment da haben, ist also eine hochbelastete Spielfläche, die analog zum UHS, also zum, zur Bayer Arena, ist gleicher Aufbau. Dann haben wir hier auf der Anlage drei Trainingsplätze. Ähm, Naturplatz, Hybridplatz und dann haben wir ein Stückchen weiter noch ungefähr 100 Meter Luftlinie nochmal einen Platz für die U17, für die U19 mit einem kleinen Kunstrasenbereich dabei. Es liegt alles dicht aneinander. Wir sind hier ein Team von 13 Leuten. Hier vor Ort an der Bay Arena. wir haben die Jugendanlage. Da sind nochmal zweieinhalb Rasenplätze und diverse Kunstrasenbereiche, wo die Jugend halt unterhalb von u 16 trainiert und auch äh, als spielstellter hat und auch die Frauenmannschaften dort auch trainieren. Ja, wie teilt sich das auf? Ich sag mal, wir haben hier ein, eine Gerätehalle, wir haben einen Geräteraum unten im Stadion, wir haben mehrere Garagen für Fahrzeuge, für äh, Dünger, für Saatgut, äh, wir haben einen Aufenthaltsraum, da haben wir einen großen Besprechungstisch und da treffen wir uns morgens früh und dann haben wir natürlich unseren Spiel- und Trainingsplan, nach dem wir arbeiten, weil da müssen die Plätze auch fix sein. Dort wird besprochen, was wir so an Tagesarbeiten machen, was wir ausführen. Dann wird das Training begleitet, nach dem Training wird dann die Spielfläche wieder präpariert fürs nächste, für den nächsten Tag. Es wird gemäht, es wird liniert, dann wird nachgesät, gelockert, besandet, alles, was so in dem Bereich dazugehört. Ja.
1: Dann nehmen wir uns vielleicht mal mit, wie es aussieht jetzt in einer ganz normalen Spieltrainingswoche. Um, wir sind in der Bayer-Arena, gerade das letzte Spiel ist durch. Wie wird der Rasen jetzt aufbereitet, gepflegt? Man sieht ja immer mal so Maschinen, die dann über das Feld rollen. Um, mhm. Und ja, wie wird er dann fürs Spiel wieder perfekt aufbereitet? Was muss ja. da so ein, alles drin sein in so einem Zyklus in der Woche?
2: Also ich könnte jetzt eigentlich sagen, heute fängt für uns die Woche an, mhm. weil wir nächste Woche Montag Training da drin haben im Stadion. Dienstag haben wir Champions League, wir haben Dienstag auch die Youth League, da spielt die Jugendmannschaft. Dann haben wir den Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da sind wir eigentlich nach dem Spiel, aber eigentlich im Prinzip auch direkt wieder vor dem Spiel, weil dann kommt Werder Bremen. Ja. Und aktuell kann ich sagen, ja. wird das Stadion gerade tiefen gelockert. Das heißt, da arbeiten Metallwerkzeuge, sogenannte Spoons, die stoßen in den Boden ein. Der Boden wird ein bisschen aufgebrochen, circa vier Zentimeter tief. Diese Spoons sind 12 mm dick und stechen so alle 10 cm in den Boden ein. Die Maschine fährt da drüber. Das ist ein gezogenes Gerät und man sieht im Prinzip, wenn man genau hinguckt, nur kleine Löcher in dem Rasen. Man merkt, dass, der, dass das Geläuf sehr, ja wie soll ich sagen, sehr griffig ist. Wenn der zu hart ist, dann würde so ein Stollen da nicht dran eintauchen. Dann würden die Spieler mehr rutschen. Das andere wäre, wenn er zu weich wäre, dann würden sie auch rutschen, dann steht Wasser da. Und äh, im Anschluss wird er gemäht. Er wird schon so gemäht, dass das Mähmuster erhalten ist, also jetzt gerade in Längsrichtung. Das wird auch mit dem Handmäher durchgeführt. Da laufen also drei Kollegen direkt hinterher und haben einen Walzenmäher, der hat äh, 75 cm Schnittbreite, und mähen und drücken das Spielfeld eigentlich im Prinzip wieder gleich an. Dann haben wir am Sonntag äh, Torlinientechnik, die wird getestet. Dafür brauchen die ein komplett liniertes Spielfeld. Das heißt, im Anschluss werden die Linien, die Schnüre ausgelegt für die Linien. Wir machen das hier noch händisch, kein Roboter. Dann wird der Platz liniert mit einer Farblinierkarre. So sage ich das einfach. Da wird eine bestimmte Farbe oben aufgesprüht auf 10 cm Breite. Und dann ruht der Platz. So, morgen wird der Platz mit einem UVC-Gerät befahren. Das ist ein Gerät, was UV-Strahlen absorbiert nach unten. Das ist also Krankheitsabtöten. Das ist also, Wenn man jetzt an Rasenkrankheit, an Pilz denkt, dann ist es nicht mehr so, dass das alles chemisch passiert, sondern es passiert wirklich nachhaltig. Dann fährt man mit so einem Gerät rüber, auch Handgeläuf. Hat eine Arbeitsbreite von 1,30 Meter. Und dieses Gerät fährt also in, in Schritttempo über den Rasen. Dazu wird das Mähmuster genutzt. Die helle Bahn fährt man rauf, die dunkle Bahn kommt man runter. So hat man immer alle fünf Meter Bahn immer einen Wechsel drin, wenn man in Längsrichtung arbeitet. Und da braucht er ungefähr anderthalb Stunden für, der Mann, der mit der Maschine fährt. Und dann ist morgen auch alles fertig. Witterungstechnisch, es gibt Regen, wir brauchen nicht zu berechnen, es gibt keinen Sonnenschein, muss man auch achten. Wir messen trotzdem die Bodenfeuchtigkeit und den Salzgehalt im Boden, ob die Nährstoffversorgung überall abgestimmt ist damit die Pflanze auch für den Montag, Dienstag gut dasteht. Ja, eine satte Farbe hat, damit sie auch richtig stramm aufrecht ist äh, und nicht so weich und, und lütschig, ne, dass sie halt eben den, 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 den Tritt auch halten kann. Wie gesagt, ist ein Strapazierrasen und äh, der soll auch bestimmte Eigenschaften erfüllen. Sonntag wird der Platz nochmal gemäht, dann in äh, UEFA Champions League Muster. Das ist dann von 6,10 Meter von der Mitte an bis eine Bahn vor dem 16-Meter-Raum und da geht es in die 5,50 Meter rein. Dann passt das auch 16,50 11 Meter, 5,50 Meter und dann Torauslinie. Dann ist im Prinzip im Stadion der Sonntag um. Dort wird auch wieder gemessen und geprüft, ob der vielleicht noch berechnet werden oder Mist. Am Montag, dann kommt nachmittags die Torlinientechnik. Tore müssen noch aufgebaut werden, habe ich jetzt ganz vergessen. Eckfahren werden gestellt, damit das Spielfeld wirklich so dasteht wie am Spiel darauf. Dann kommt am Montag früh wieder alles raus. Tore raus, Eckfahren raus, dann wird er fertig gemäht. In beide Richtungen, einmal lang, einmal quer. Dann werden die Tore wieder aufgebaut, dann kommen drei bewegliche Tore ins Spielfeld rein. Denn dann ist irgendwann gegen Nachmittag geplant das Training des Gegners im Stadion. Das ist so, dass die mal bei internationalen Spielen das Recht haben, eine Stunde auf dem Geläuf zu trainieren. Ist eine freiwillige Basis des Gegners, muss er nicht, kann er machen, macht er meist, um den Untergrund eben zu checken, Atmosphäre zu checken. Das Training wird dann betreut von uns, da gibt es dann pitch damit der Ball auch schön nass ist, der Rasen gut, also der Ball schön auf dem Rasen läuft. Im Anschluss sind ja fünf, sechs Leute da, die treten die kleinen Trittschäden zurück. Dann wird der ganz nochmal abgesaugt mit dem Sichelmäher, die Flocken, die da rauskommen aus dem Rasen. Und dann ist Feierabend. Und dann ist der Dienstag, Dienstagmorgen. Ja, die Trainingstore müssen wieder raus, ne? die anderen Tore kommen auch wieder raus, weil man muss ja nochmal mähen fürs nächste Spiel. So, und dann kommt der Matchday. Ähm, da passiert schon viel mit Medien, bauen schon Kameras auf, das heißt, man hat nicht mehr so freie Fahrt. Da gilt dann, ja, rechts vor links eigentlich. Ja, äh, liegen überall schon Kabel sehr schnell, da muss man auch aufpassen, dann wird der Platz gemäht. Jetzt sind wir nicht mehr in der Hauptwachstumszeit, jetzt geht das Wachstum schon zurück, sonst würden wir sagen, wir mähen den erst gegen Mittag, weil sonst ist der Abends wieder zu hoch. Der wird aber morgens früh gemäht. Dann wird der komplett nochmal liniert, richtig schön satt, dass die Farbe weiß drauf ist. Dann wird das Spielfeld fertig gesetzt, also Tore aufgestellt. Dann werden dann ein paar Hütchen aufgebaut für die Pitch Protection, für den Bereich, wo der Schiedsrichter läuft und sich warm macht. Das ist extra eine Area, die die Sportler da nicht betreten dürfen. Das ist also alles genau eingeteilt. Ja, und dann ist erstmal Pause. Und dann kommen die Jungs so gegen 17, 18 Uhr abends wieder. Dann stüllt, füllt sich so langsam das Stadion. Dann geben wir nochmal einen Platz, laufen, nochmal ein paar Blätter auf, je nachdem, wenn so ein Windstoß kommt. Hatten wir jetzt gerade nochmal so ein paar Schoten drauf liegen oder ein paar kleine Wollknäule von, von irgendwelchen Blüten oder sowas da drauf liegen. Ja, und dann beginnt eigentlich irgendwann das Spiel. 60 Minuten vor Spiel bekommt man nochmal Pitchwatering. Dann geht die Mannschaften drauf zum Aufwärmen. Danach laufen wir nochmal drüber, machen das Spielfeld nochmal ein bisschen nass. Sofern es nicht regnet, aber Montag, Dienstag ist es sehr trocken. Mit am Wochenende haben wir noch eigentlich Niederschlag. Dann ist äh, ja die erste Siegespartie für Bayer Leverkusen. Und in der Halbzeit gehen wir dann nochmal drüber. Dann gibt es wahrscheinlich auch nochmal unter Abstimmung nochmal das Pitchwatering. Da wird nur mal eben kontrolliert, kleine Eckchen, kleine Tritte reingesetzt. Da ist nicht viel auf einem Hybridrasen. Ähm, die Netze werden kontrolliert. Nochmal Tornetze macht der Schiedsrichter auch nochmal. Ähm, ja, und dann geht es zum Finale und dann ist 23 Uhr und nach Abpfiff ist im Prinzip auch Schluss, weil es lohnt nicht, wenn man dann noch absaugt und was macht, dann geht es eigentlich in den Mittwoch. Dann kommen wir etwas später, weil es war eine ziemlich lange ne? also ein ziemlich langer Nachmittag, also ziemlich langer Abend. Ja. Und dann bereiten wir das Spielfeld wieder vor, dann fangen wir wieder an, kleine Löcher zuzutreten, dann wird wieder abgesaugt, die Flocken, die oben runterkommen. Dann werden wir den einmal flüssig düngen, weil wir den ähm, immer, der bekommt immer kleine Gaben an Nährstoff, damit sich auch, halt auch eben nichts auswäscht bei, bei Niederschlägen oder durch das ganze Pitchwatering. Es ähm, soll ja so sein, dass die Nährstoffe möglichst dicht auf der Pflanze eben flüssig düngen und wird zum Teil über das Blatt aufgenommen, aber auch zum Teil über die Wurzel sich eben da befinden. Und wenn jetzt eine Menge Wasser da drauf käme, dann wäre das alles nicht nachhaltig. Ne? Also auch da ist die Pflanzenernährung ähm, Schon fast eine Doktorarbeit. ist nicht so einfach, wir schweißen was drauf und es ist dann weg, weil im Ruckzuck ist es durch die Drenate wieder abgeleitet. Nee, das wollen wir eben nicht. Ähm, wir sind da sehr, sehr sensibel und äh, das funktioniert auch sehr gut. Also man, man versorgt eine Pflanze im Betrieb bedarfsgerecht. Gibt so mehr Nährstoffkombinationen, Dünger. Und äh, da ist eben alles drin und dann gibt man dann 30 Gramm und dann hat man dann 56 Gramm rein N gestreut, ne? wenn man dann im Endeffekt sieht, was dabei rauskommt. muss ich das so vorstellen wie ein Essen, was einen Nährwert hat. So hat ein Dünger auch einen gewissen Nährwert auf eine Pflanze. Stickstoff, Phosphokali, Magnesium, Calcium und alles, was noch dazugehört, gehört, Spurnährstoffe, die eine Pflanze für so ein äh, vernünftiges Wachstum braucht. Und wir geben jetzt ungefähr ja, 1,2 Gramm rein N, ist was anderes ja, und das dient der Pflanze sofort und dann kriegt sie wieder mehr Farbe, ist wieder strammer für das nächste Spiel für Samstag. Im Endeffekt ist es das Gleiche, donnerstags wird dann wieder gemäht, jeden Tag wird dieses UVC-Gerät gefahren, ähm, um Freitags geht es wieder los, dann wird wieder erifiziert, das heißt wieder tiefen gelockert dann wird wieder gemäht, dann kommen die Linien wieder drauf, die wachsen ja mit der Zeit auch aus mit der Farbe, ja, und dann Da Capo. Und endlich, so geht es immer weiter.
1: Also, ich finde das enorm faszinierend, was noch alles dahinter steckt, ähm, dass man jetzt gar nicht so im Blick hat. Und äh, ja, ja. ja, der Rasen muss ja quasi jeden Tag spielfertig sein, wenn man das so sagen Nein. möchte. Äh, als Zwischenfrage, wie schnell wächst denn so ein Rasen, wenn man den gut behandelt? Also, ich hatte mir vorgestellt, den mäht man einmal die Woche, dass es gut aussieht, aber das scheint ja gar nicht der Fall zu sein.
2: Ja, also, wenn man vom Golfrasen geht, da wird jeden Tag gemäht, so ein Golfgrün. Da gibt es keinen, äh, wir mähen nicht. Ähm, früher haben wir auch täglich gemäht. Wir hatten jede Menge Massenwachstum, also richtig Blattmasse drauf. Ähm, wir mähen vor den Spielen kontinuierlich, so wie diese Woche jetzt, jeden Tag. Aber wenn wir keine Spieltage haben, dann ist das so, dass man den auch mal einen, einen Tag stehen lassen kann, so sage ich dann. Und sie haben guten Aufwuchs oder so zwischen 5 und 1,2 Millimeter. Ja, wenn es sehr heiß ist draußen, dann hat die Pflanze schon wieder Stress, dann ist schon wieder was anderes, dann wächst sie nicht so gut. Aber so, so ein feuchtwarmes Klima bei Temperaturen um 20, 25 Grad, dann hat man schon mal guten Zentimeter. Ja. Was man nicht vergessen darf, man sollte eine Pflanze, wenn man die mäht, maximal nur ein Drittel einkürzen. Ja, und wenn wir jetzt hier massig düngen würden, dann müssten wir morgens und abends mähen. Wäre aber auch keine Nachhaltigkeit, weil durch viel Nährstoff eine Pflanze sehr weich wird. Die Pflanze liegt sehr schnell auf dem Boden und dann dient es ja nichts. Wie wenn, wenn man so einen Kunstrasen hat, der so platt auf dem Boden ist, da kann man nicht richtig drauf spielen, denn die Faser muss auch nach oben stehen, damit der Ball springen kann, damit er sauber abgefedert ist. Ja, und. Äh,
1: ich kenne noch Bilder, oder man ist es ja gewohnt, da fahren dann die Leute umher und rollen den Rasen aus, ja, so also schöner mhm. klassischer Rollrasen. Beim Hybridrasen ist es ja ein bisschen was anderes, aber kann man auch davon sprechen, dass der nach einigen Jahren einfach mal grund erneuert werden muss? Oder wie lange gibt es den Rasen jetzt speziell in Leverkusen?
2: Also diesen Rasen speziell in Leverkusen gibt es in der Arena jetzt im zweiten Jahr. Im UAS ist er jetzt im vierten Jahr, also ist jetzt ins vierte Jahr gegangen. Und solche äh, Flächen werden, diese Kunstfaser steht im Prinzip stramm aufrecht nach oben, alle zwei Zentimeter, so ähnlich wie beim Kunstrasen, nur die ist halt eben nicht auf einem Teppich verlegt, sondern die wird nachher eingestitcht durch ein Gerät, das hat jede Menge kleine schmale Zinken. Und unten in diesem Zink ist eine Kerbe und die zieht diesen Faden im Prinzip so nach unten, als wenn man so einen Faden 40 cm lang auf die Erde legt. Man nimmt in der Mitte eine Nadel in die Kerbe und drückt die dann senkrecht nach unten, so dass diese Faser noch zwei cm Überstand nach oben hat, also 20 mm. Somit mäht man diese Faser auch nie ab, ne? weil unter 20 mm würden wir ja nicht mähen, sonst wird die Faser immer kürzer. So und da drin wird quasi oder da drauf wird nachgesät. Also wenn man überlegt, hat man maximal zwei bis vier Prozent an Kunstfaser pro Quadratmeter drin. Und der Rest ist normaler Sandboden. Nur dieser Sandboden, der rutscht eben nicht mehr hinterher. Oder wenn man überlegt, wenn man so über Sand läuft, dann hat man ja Trittspuren. Der rollt nach rechts und links. Und da kann sich keiner vorstellen, dass man da eine Flanke annimmt und da drauf ein Tor schießt. Weil dann legt der Spieler flatt auf der Erde. Nein, der hat einen besonderen Grip dadurch. Es ist eine bewährte Rasentragschicht, so schimpft sich das Ganze gewährt, wie aus dem Betonbau, wenn da mit Moniereisen drin ist, ist da eben Kunststoff mit drin und hält eben diese Faser ganz stramm. Ja, und diese Faser wird also, wie gesagt, der, der Rasen wird angesät, jedes Jahr auf ein neues. Und wenn die Saison zu Ende ist, dann kommt eine Fräse, das ist ein, ein großer Traktor mit einer rotierenden Welle, da sind ganz viele kleine schmale Blades drauf. Und die fräsen diesen Rasen zwischen diesen Fasern raus. Das heißt, diese Faser, die kann ausweichen nach rechts und links, die ist auch nicht beschädigt. Und dieses Material wird abgefräst. Das ist so äh, Hausgartenbereiche, die fertig rotiert man, die besandet man, macht und tut. Trotzdem ist eine Pflanze so, an der Pflanze entsteht Abfall, da fallen Blätter runter, es sterben zum Teil Wurzeln ab, ähm, organische Substanz entsteht. Also es mineralisiert im Boden, erstmal ist die organische Substanz da, Bakterien zerfressen das Ganze wieder. Und dann wird es eben wie auf dem Komposthaufen. Und diese Schicht oben drauf, die wird, wenn man sie zwei Jahre drin lässt, sehr schmierig, sehr rutschig. Ja. Und deswegen muss man sagen, fräst man die einmal raus und dann sät man die neu wieder an. Und letztes Jahr haben wir geschafft, in sieben Wochen einen Top-Teppich zu präsentieren, ähm, der dieses ganze Jahr über wirklich äh, standhält. Und dann bleibt man da im Prinzip dran. Und solche, solche Flächen, Hybridflächen, werden einmal jedes Jahr rausgefreist. Dann gibt es noch so, wenn man so diese Rasensoden sieht und man guckt so in, in, in Spielfelder rein, auch Leverkusen hat das früher gehabt, dann gibt es so helle Stellen im Rasen, so Flecken, also in der Masern hätte. Und das ist die jährige Rispe, das ist die Poa Anua. Und die Poa Anua hat den Nachteil, die blüht. Da sind so kleine, kleine Blütenstängelchen drauf. Und diese Früchte, die da drauf sind, die haben den Nachteil, die keimen sehr schnell. Die haben also eine hundertprozentige Keim- und Auflaufrate. Und die ist vor allen Dingen noch sehr dominant. Das heißt, die breitet sich sehr schnell aus. Und wenn diese Poa einmal in den Boden drin ist, dann bleibt die sogar bis neun Jahre keimfähig. Ne? Das heißt, man legt so eine Frucht in den Boden rein. Die kann also bis zu neun Jahren noch dadurch entstehen. Ähm, was will die einfach? Die will einfach ausdauern, die will einfach verweilen. Aber die stirbt jedes Jahr ab. Und dann ist eben die Saatfolge das Überleben der Pflanze. Und der riesengroße Nachteil ist, die ist nicht scherfest. Die hat also weder tiefe Wurzeln, noch ist die standhaft im Tritt. Die ist sehr weich vom Halm, sehr beschaffen. Die hat einfach nur den Nachteil, sie ist sehr hellgelb, hellgrün. Und wenn der Sportler mit seinen Stollen da reinrutscht, dann grätscht der sogar äh, ganze Stücke raus. Ja, und da gibt es eben kein Mittel zu, diese zu eliminieren. Die ist einfach da und mit der müssen wir leben. Und wenn, wie gesagt, sie ist ja eine jährige Rispe, wenn wir die jetzt die drin ist, rausfräsen und sie nicht samt, dann ist sie auch in der nächsten Ansatz nicht drin.
1: Es kommt also sehr viel zusammen, sehr viele Komponenten, Bereitstellungen. Das ist jetzt eine Frage, die muss nicht ganz grob beantwortet werden, aber wenn man das alles hört, wie viel Geld muss denn da jährlich in die Rasenpflege einfach bei einem Bundesligisten, bei einem Verein, reinfließen. Also muss jetzt nicht auf eine Millionensumme beschränkt sein, aber damit man sich mal so ein Bild machen kann, wie viel da einfach zusammenkommt. Weil ich denke da, also mir fehlt zumindest das Verständnis für die Summen, die dann dahinter stecken.
2: Ja, wenn man das sagt, wie viel Geld kommt da rein, also wie viel, äh, wie viel braucht man dafür? Ähm, Annähern so wie man dem Golfplatz, ja? nur dass die Golfplätze eben jetzt nicht beheizt werden wobei da sage ich auch mal in Sachen Nachhaltigkeit, wir haben also eine, eine witterungsabhängige Rasenheizung, die ist mit dem Deutschen Wetterdienst gekoppelt und die weiß schon genau drei, vier Tage vorher, wird es kalt oder wird es schon wieder warm und demnach reagiert die ähm, langfristig gesehen ja? und äh, die Temperaturen sind abgesenkt, Ich meine, wir haben hier ähm, Energie von dem von Fernwärmekraftwerk, ja von unserer Müllverbrennungsanlage und es ist so man stellt sich das so vor, dass eine Temperatur an der Oberfläche, die ist, das sind plus zwei Grad, das heißt frostfrei zu halten. Ne? Das ist nicht, wie wenn man ein Schwimmbad reinheizt, man hat da äh, am liebsten 35 Grad oder so ein warmes Wasser, sowas hat eine Pflanze nicht, würde die gar nicht vertragen. Ne? Das ist also, um den Boden frostfrei zu halten. Ja. Und das ist nicht äh, nicht ein ein, ein ein riesengroßes Budget. Aber ansonsten ist eine Rasenpflege, wie auf jedem anderen Sportplatz eben auch, man muss sich nur vorstellen, sie wird eben häufiger gemäht und intensiver gemäht und gepflegt. Ja, Aber andererseits ist es auch so, ähm, die Spieler, die da drauf spielen, die haben weitaus höheren Wert, sage ich mal so, als eine Rasenpflege. Ja. Und wenn so ein Spieler verletzt ist und ausfällt, äh, dann ist das, glaube ich, Peanuts. In allen Vereinen, in allen Ligen, wo man guckt. Ja?
1: Du hast das Thema Nachhaltigkeit jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ist es so, dass die, vor allem, ja, die DFL sich, denke ich mal, darum kümmert, dass in vielen Stadien genau dieser Bereich eben nachhaltiger gestaltet wird? Oder was sind da genau die Unternehmungen, die Ziele, die man sich da setzt oder schon umgesetzt wurden?
2: Also wir sind hier schon sehr lange mit der Nachhaltigkeit dran. Also selbst ob das die Bezug von, von, von Strom ist, ist das der Ökostrom. Ja, ähm, ich sag mal in bezüglich Nachhaltigkeit. Ähm, wir kompostieren hier selber. Und äh, das, was wir an Schnittgutanfall haben, geht nachher zur Biogasanlage. Äh, somit wieder ein Kreislauf. Ähm, wenn wir jetzt hier arbeiten, wir arbeiten hier mit, mit, mit Brunnenwasser. Aber das ganze Wasser, diese Dachflächen und sowas, die gehen eigentlich, also die Pumpe sitzt quasi neben dem Stadion und dieses Wasser wird hier auch, das Regenwasser, Niederschlagswasser von den Pflasterflächen wird also auch eben wieder in den Boden verrieselt ja. und äh, ist also somit auch ein Kreislauf, muss man sagen. Ne? Und Sofern ich mich jetzt in die Technik reinhänge, es sind äh, wasserlose Urinals da, die am Spieltag auch früher einen Unmengen Wasser verbraucht. Es ja. ähm, ist, ist nicht mein Ressort, aber im Greenkeeping kann man sehr nachhaltig arbeiten. Ich habe es von Anfang schon angesprochen, äh, ist eine Pflanzenernährung, die da stattfinden kann. Ähm, eine Sortenwahl der Rasengräser. Ähm, da gibt es auch anfälligere Sorten oder äh, tolerantere Sorten gegenüber Krankheiten, dass man eben äh, keinen Einsatz von, von chemischen Mitteln, auf die man dann vollkommen verzichten kann. Ne? Auch da ist es so, ähm, von der Landwirtschaft kennt man das her, gibt es so eine, so eine äh, Kulturfolge. Und wir versuchen also jedes Jahr durch diese neue Ansatz auch wieder äh, Gräser sorten rauszunehmen und andere zu nehmen, damit die nicht gleich in den Boden sind, weil immer Bestandteil an Wurzeln, es wird ja nicht alles rausgefressen. Bleibt ja auch immer da, damit wieder eine neue Pflanze reinkommt, auf die sich so ein Krankheitswirt auch wieder komplett neu einstellen würde. Sonst hätten wir so das Bereich Monokultur und hier stehen 20 Jahre Mais, was nicht funktionieren würde. Ne? Und das ist ein beim Rasen schwierig. Wir können ja nicht auf Mais umsteigen. Ne? Wir müssen bei Rasen bleiben, aber da haben wir eben auch die, äh, die andere Sortenwahl, die wir da nachvollziehen. Düngerkonzept habe ich angesprochen, wirklich bedarfsgerecht zu düngen, auch so zu düngen, wie sind die Niederschläge, gibt es jetzt viel Regen, gibt es wenig Regen, ne? eine flüssigdünger muss bis morgens früh vor 11 Uhr auf einer Pflanze sein, sonst äh, hat eine Pflanze Stress, ne? da sind die Stomata, die Spaltöffnungen, dann äh, nimmt eine Pflanze weniger Nährstoff auf und im Bereich, besten Bereich kann sie morgens früh im Tau, das heißt dann sollte man der Pflanze auch was geben. Man frühstückt hier auch nicht erst nachmittags. Ne? Ist ja auch ungesund für den Körper, sage ich mal so. Da ist also auch die Pflanzenernährung ganz, ganz besonders nachhaltig. Ja.
1: Die Nachhaltigkeit spielt wahrscheinlich auch ein großes Thema, wenn es darum geht, ähm, den besten Rasen der Bundesliga zu küren. Und äh, kann ich dir verraten, warst du erst letzte Woche eben auf der Tagung und äh, dort wurde eben der Rasen von Bayer Leverkusen erneut zum besten Rasen der Bundesliga gekürt, ausgewählt. Ähm, was sind dann noch so andere Kriterien, die, ja, die es dazu braucht? Und äh, wie wichtig ist euch dieser Preis, sage ich jetzt mal, insgesamt oder einfach diese Anerkennung, Wertschätzung?
2: Also sagen wir mal so, ähm, wir sind ein Dienstleister in der Abteilung Grün für die Lizenzmannschaft. Ja? Und unser Ziel ist es für die Be Lizenzmannschaft, das beste Geläuf zu schaffen, damit sie optimalen Fußball drauf spielen können. Ähm, ohne dieses Geläuf kann man keinen guten Fußball spielen. Ja, und jetzt durch die Auswahl des Spielsystems Hybrid-System, was natürlich einer anderen Pflege bedarf, ja, aber eben auch einer, einer expliziten Pflege, die in Sachen Nachhaltigkeit ähm, eben abgestimmt ist, ähm, sage ich mal, dass dieses System Hybridrasen ähm, 80 Prozent dazu führt, dass man bei so einer äh, Prämierung dabei sein darf. Ja? Weil dieser Platz einfach während des Spiels super performt, da spielen keine, fliegen keine Stücke raus, da rutscht keiner raus, da passiert nichts derartiges. Und bei anderen Spielfeldern, die nicht bewährt sind, fliegen große Stücke raus, zum Teil sind sie hubbelig, dann sind sie abgenutzt. Das sind natürlich also Faktoren, die sammeln dann Minuspunkte. Die Auswahl der Gerätschaften, die wir haben, ja, sei es äh, Elektrosichel mehr, mit denen wir hier schon drüber fahren, sind keine knatternden Benzingeräte mehr. Auch da die die, die Auswahl, auch so ein, so ein UVC-Gerät ist schon elektrisch, äh, wenig Reifendruck, wenig Gewicht auf so einem Platz, schafft auch immer eine Ebenflächigkeit. Das sind also Kriterien, die damit reinrutschen. Ich sag mal, Und wenn man so einen Hybridrasen hat, dann rutscht man automatisch schon vom Spielfeld, weil es ist einfach besser als Naturrasen, wo Rasen ausgelegt werden. Ne? Und äh, das ist die erste Klasse schon, an für sich. Wer dieses System hat, der ist schon mit da oben dabei. Und das ist auch häufig so bei dieser Bewertung, wenn man den ersten, zweiten, dritten sieht, das sind häufig äh, Hybridrasenflächen. Ja. Und dann kommt es natürlich auch mal an, äh, es wird ja bewertet durch den Gegner, durch die eigene Mannschaft und durch den Schiedsrichter. Und diese drei Noten fassen sich eben zusammen. Und das ist auch eine subjektive Bewertung. Subjektiv heißt also, man misst nicht irgendwas, sondern man hat ein Gefühl von einem Platz und wie ist der? Und ich muss schon sagen, wenn ich den selber mal so bewerte, dann habe ich zwischendurch schon gedacht, der ist ein bisschen besser und dann kam eine schlechtere Note mal raus, die wir dann am Spiel gesehen haben und genauso war es auch andersrum. Dann war er äh, aus meiner Sicht her, na, ehrlich gesagt, also exzellent ist er gerade nicht. Ich rede jetzt über Kleinigkeiten, vielleicht ein bisschen Farbe, vielleicht ein bisschen Deckungsgrad oder ja, so was man so im Gefühl hat. Ja, und dann hat er die Bestnote. Ne? Also auch da ist es nicht immer so wichtig. Es ist nicht der dichteste Rasen, äh, der wirklich äh, 97 Prozent Deckungsgrad hat, immer der beste. Nein, das möchte der Fußballer ja gar nicht. Ne? Der Fußballer möchte ja Grip haben. Der muss auch so ein bisschen zwischen die Narbe kommen mit seinem ganzen äh, Stoll ne? oder Nocken, je nachdem, was er drunter hat das sind so wichtige Faktoren dazu, die man dazu hat. Ne? Letztendlich ist es kein Wettbewerb. Man macht die Arbeit so und man feilt nicht mehr und macht nicht mehr, um den Besseren zu sein. Es ist ja gut. Und man soll auch nicht verändern, was gut ist. Dann bleibt man dabei auch so. Ne? Und immer mehr, immer mehr. Ja, das ist das Bestreben unserer Gesellschaft. Aber geht es einem auch nicht besser, sage ich mal so. Ich persönlich, ne?
1: Das Ziel ist ja vor allem eben, wie du meintest, dass guter Fußball gespielt wird. Und das hat mich eben zur Frage gebracht, ob ein guter Rasen eben auch gute SpielerInnen hervorbringt. Ja? Also auch Stichwort Amateurfußball. Ich denke, da können wir uns... Äh alle mal vorstellen oder was es für ein Traum wäre, mal auf so einem Rasen spielen zu können, wahrscheinlich auch für viele Amateurteams. Ähm, Gibt es da versteckte Talente, die nie so wirklich rauskommen, weil sie nicht oder nie die Chance auf einem ordentlichen Rasen bekommen? Oder wie siehst du das? Ist das schon alles so in deiner Aufwand?
2: Also, das wäre jetzt eher eine Frage, die müsste man der Scouting-Abteilung stellen, aber nicht einem Greenkeeper, ja <lacht> wo ich sagen muss, ähm, da kann ich nicht viel zu sagen. Ne? Also, ich sag mal, Talentiert und Glück und alles, was so dazukommt, wird vielen. Ich glaube, dass in den in den Jugendbereichen bestimmt sehr viele Talente sind, so wie ich das sagen kann. Ne? Aber ob das jetzt am Rasen liegt, wo das rauskommt oder nicht, oder was, muss ich sagen, <lacht> stelle ich auch eine, ein großes Fragezeichen hin.
1: Du schaust aber bestimmt auch mal anderen Fußball aus anderen Standorten, vielleicht aber nicht Bundesliga. Äh, tut das dann mal ein bisschen weh zu sehen, wenn der Rasen wirklich in keinem guten Zustand ist und man sich denken würde, ja, das müsste man jetzt eigentlich sofort ändern oder wie kann das überhaupt passieren?
2: Also das mache ich ja grundsätzlich schon so, wenn man erste, zweite Liga guckt oder man schaut dann auch DFB-Pokalspiele und ähm ich unterrichte ja hier an, an, am Niederrhein auch in, in Ausbildung Greenkeeper und da kommen dann auch Leute von Kommunenbereichen hin und die sagen, die Plätze sind so schlecht, aber ähm, die haben einen Spaten und die haben einen Rasenmäher und dann war es das. Oder aber auch äh, zum Teil einzelne Bereiche bekommen da eine, eine super äh, Rasenfläche hingebaut, ja, wo so ein Platz, ich sage mal, vielleicht 300.000 Euro kostet. Ähm, aber das Equipment dafür fehlt. Ja, wenn man eine solche Fläche hat, wenn man so einen Dienplatz hat, ist das nicht einfach mit dem Sichermeer drüberfahren, sondern man braucht ja wirklich eine, eine nachhaltige Pflege, um das auch eine Erhaltungspflege stattzugeben. Und diese Erhaltungspflege ist eben wichtig. Und dann kommen Leute an, die, die, die lernen dann, damit umzugehen oder sind dem Platz zugeordnet. Aber wenn man die fragt nach dem Rasenmäher und, äh, ja, haben wir nicht. Ne? Oder mal nach einer tiefen Lockung oder Nachsaal und sowas, ja, das gibt es alles nicht. Das ist dann so eng auf, auf Kralle kalkuliert, ja, aber da hängt natürlich was mit dran. Ich sag mal, wer ein Auto hat, der muss auch Kraftfahrzeugsteuer äh, zahlen und der muss auch eine Versicherung dafür haben und der muss auch Kraftstoff dafür haben und der muss auch zwischendurch auch nochmal eine Werkstatt, weil er Inspektionen hat. Und bei einem Sportplatz ist das genau, was, genau das Gleiche. Ne? Im Gegenteil, mir tut es äh, sehr leid, wenn ich dann Leute sehe, die so Naturfelder haben, wo es dann vom Himmel hoch regnet. Ähm, den Leuten geht es sehr schlecht weil sie am nächsten Tag wahrscheinlich eine Menge Ärger haben. Der Platz war nicht gut. Ähm, da hat man mehr Mitleid mit. Ja? Also äh, auf keinen Fall. Wir sind hier oben und top und alles gut. Und dann guckt mal die da. Ich sage mal, die Kunst auf den, auf den Unterricht ist es, mit wenig ganz viel zu erreichen. Ja? Und äh, dazu gehört eben ein passendes Equipment. Das muss nicht in fünffacher Ausfertigung da sein. Das muss einfach zeitgerecht sein. Und es muss einfach funktionieren. Und es muss auch bedient werden können. Ja, und auch so glaub, ein Rasenmäher, wie, wie hier ist, der braucht auch äh, Fett und der braucht auch äh, Liebe und Streicheleinheiten. Der muss auch schön sauber aussehen wie so ein, wie so ein Auto, damit er auch lange, lange da ist. Und wir haben, wir haben mehr da, die sind zum Teil äh, 15 Jahre alt ja? okay. und die, sind, äh, die passen immer noch heute ins, ins, ins Energiekonzept rein, sage ich mal. Ne? Die sind immer noch äh, wirtschaftlich.
1: Das Horrorszenario, sage ich mal, oder denke ich für mich, ist natürlich jetzt, wenn ein Platzfehler auf einem eigenen Rasen kann passieren, zum Gegentor führt oder so. Generell mhm. vielleicht mal die Frage, macht man sich als Greenkeeper oder jemand, der sich um den Rasen kümmert, auch mal Gedanken, dass eine schlechte Leistung der Mannschaft oder ein negatives Ergebnis mit der Qualität des Rasens zusammenhängen könnte?
2: Der Platz ist immer schuld. Ist ein altes Sprichwort aus dem, aus dem Platzwartbereich. Wenn das Spiel verloren ist, war der Platz schuld. Das ist einfach so.
1: Genau, das mehr sehen, kann ich dazu ja. nicht
2: sagen. Nein, aber es ist, <lacht> ich glaube, es wird medienmäßig mehr aufgekocht, als, als alles andere ist. Ne? Ich meine, wenn natürlich ein Elfmeter fliegen geht, so, so, so ein Elfmeterpunkt äh, beim, beim Antritt und der Spieler legt sich dann auf den Allerwertesten, äh, dann ist natürlich was mit dem Rasen nicht in Ordnung. Aber da muss man sich hinterfragen, woran dran lag das denn jetzt? Hat es zu doll geregnet? Ähm, ist die Sohle vielleicht gar nicht mehr äh, standhaft für den ganzen Bedingungen und der, der Betreiber sagt, ja, wir müssen trotzdem noch drauf spielen? Ja, ähm, war vielleicht äh, fünfmal in der Woche Sondertraining drauf, die haben nur Elfmeter geschossen und derjenige hat gar keine Möglichkeiten, einen Elfmeterpunkt auszutauschen, weil er keine Ersatzfläche hat oder sowas. Mhm. Ja. Die Randbereiche sind vielleicht alle in Kunstrasen, kann er auch kein Stück rausnehmen, hat vielleicht kein anderes Spielfeld da äh, logistisch aufgestellt. Ja? Das sind, sind eine Menge Gegenfragen dahinter, wo man dann erst sagen kann, jetzt ist es der Platz schuld. Aber auch da, sage ich mal, subjektive Bewertung. Ja. Ja.
1: Am Ende ja, kommt es natürlich viel darauf an, auch was die Spieler von halten. Gibt es mhm. da irgendwie auch mal einen Austausch oder habt ihr Kontakt zu ein paar, ein paar Jungs? Melden geben die mal eine Rückmeldung? Das könnte also, besser sein oder vielleicht auch das Trainerteam?
2: Ja, wir haben einen äh, Ansprechpartner in der Mannschaft bei uns. Der gibt uns Feedback, ähm, der gibt auch Wünsche. Da ist vielleicht ein bisschen zu hart oder da ist gut oder da ist auch... Ich sage mal, häufig kommt top, ja, wunderbar. So tolle Trainingsplätze haben wir noch nie gehabt und so. Das sind natürlich auch, auch der Systeme ja geschuldet ne? und auch, auch der Weiterentwicklung. Ähm, natürlich muss man das Feedback geben. Man muss ja wissen, wie der Platz war. Ist das richtig, was wir machen? Auch die Wassergehalt stimmt das alles? Ne? Ähm, damit man wirklich ähm, zu, zum, zum äh, Matchday alles, äh, alles so äh, liefern kann. Und es ist ja. so, jeder Mitarbeiter braucht ein Feedback für das, was er tut, was er macht oder sollte er zumindest bekommen. Und äh, dieses Feedback ist auch gegeben, ja.
1: Fühlt ihr euch so im riesigen Karussell oder im System der Bundesliga, des Profifußballs als Greenkeeper trotzdem genug wertgeschätzt? Oder erfahrt ihr die Anerkennung, die es bräuchte, um wirklich sagen zu können, okay, ist, der Rasen ist einfach genauso, wie es sein sollte. Und äh, das muss man jetzt auch mal sagen. Oder denkt ihr, das könnte manchmal noch ein bisschen mehr kommen? Vor allem jetzt so aus Fansicht.
2: Gut, fragen Sie jetzt nochmal einen Mitarbeiter oder vielleicht einen, der narzisstisch veranlagt ist? Ich meine, das müssen wir auch differenzieren, <lacht> ne, wo man sich ja, sieht. Klar. So soll ich das mal sagen. Also äh, das Thema Rasen sollte beim Fußballspiel eigentlich am Rande sein. Ja? So sehe ich das. Wenn, wenn der Platz in Ordnung ist, ja am liebsten sind die Spiele gewonnen. Ja. Und das Feedback ist okay, dann, dann reicht das im Prinzip. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da hype, der Rasen ist der Beste und was weiß ich was und alles Mögliche. Das ist Quatsch. Ja? Also wir sind ein, ein winzig kleines Zahnrad in diesem ganzen Uhrwerk, was hier ist, ob das der Zeugwart ist, ob das die Reinigung ist, die hier alles sauber macht, die die Sitze poliert, ob das der Würstchenverkaufer ist, die ganze Technik, die dahinter steht, Ja, dass das Flutlicht richtig angeht, dass die Anzeigertafel richtig funktioniert, ob eine Bande richtig läuft, Ja, ob die Sponsoren alle da sind, ne, die ganzen Werbebanner beklebt sind und und alles Mögliche. Das ist ein, ein Uhrwerk, ist das, würde ich sagen, so ein Stadion oder so eine ganze Bundesliga, wo man ja ein kleines Zahnrad ist, ja ein, ein kleines Stück oder ein Zacken von einem Zahnrad und das hakt, wenn ein Zahnrad nicht in Ordnung ist. Ne? Und jetzt muss man gewichten. Ist das ein großes Zahnrad, kleines Zahnrad? Ist das der Sekundenzeiger, ist das der Stundenzeiger, der Minutenzeiger oder ist es nur das Datum, ne? ähm, wo man mit leben kann? Ähm, das wäre so meine Sichtweise. ja ähm, Wenn man so eine Fläche präsentiert, weiß man, ist in Ordnung. Anhand von Messinstrumenten, die wir haben, äh, können wir auch einschätzen, wie der Platz vom performt, sage ich mal. Aber ansonsten ist das, äh, aus meiner Sicht muss das gar nicht so hochgehypt werden. Ne? Also wir sind ein Team. Ein Einzelner ist gar nichts. ja. Und im Gesamten sind wir hier bei 04. Und das ist der Rasen von bei 04, von der Bayer Arena. Und dass den irgendjemand pflegt, das steht dahinter. Aber mir reicht das persönlich. Ja.
1: Wenn es dann immer mal zu den kribbeligen Momenten geht, also den Spielen, vielleicht auch große Spiele, wie sehr bist du auch eben durch deine langen Verbundenheit mit dem Verein auch als Fan an der Seite mit dabei, kannst mitfiebern oder musst du dich eher wirklich auf den Job konzentrieren und denken, ja okay, wie bewässern wir jetzt am besten in der Halbzeit oder was müssen wir uns weiter anschauen oder kannst du da wirklich auch mal voll mit Herzblut dabei sein?
2: Also man ist immer mit Herzblut dabei. Nur es gab auch Zeiten, da haben wir keinen Hybridrasen gehabt und da war bei uns die Rasenzeit auch mal etwas schwieriger. Wir sind auch Fetzen geflogen, auch Spieler gerutscht. Dann konzentriert man sich ähm, mehr auf das Geläuf, ja. Und jetzt kann man sich wirklich entspannt hinsetzen und kann den Fußball wieder begutachten. Und das ist das, was unwahrscheinlich beruhigt, ja. <lacht>
1: Dann noch eine Frage, die äh, auch aufgekommen ist. In manchen Stadien dieser Welt sieht man das ja immer mal oder man kennt außergewöhnliche Rasenschnittmuster. Äh, mhm. Welche Vorgaben gibt es denn da von der Liga? Also habt ihr da Auswahl und würdet ihr gerne kreativer sein? Und was ist vielleicht dein Lieblingsrasenschnittmuster, was du wirklich gerne mal auflegen würdest?
2: Also zu meinen Zivilienzeiten war ich zwischendurch auch schon mal hier im Stadion und dann gab es diese, diese schöne Zielscheibe in den Mittelkreis. ja. Also so eine schmale Spur, wo einfach nur der Mittelkreis einfach nur als als kleiner Kreis da war. Ähm, das hat mir mal sehr gut gefallen. Wir hatten da damals mit Kollegen drüber gesprochen und ich habe das dann mal versucht unter der Woche. Und das hat dann eine Zeit lang auch Eingang gefunden und... Äh, Irgendwann war es so als Auflage, es dürfen nur noch Muster parallel zum Spielfeld und keine Diagonalmuster. Werder Bremen hat früher die Raute gefahren und sowas alles. Ne? Ich meine, wir können hier keinen Löwen reinmähen, das ist alles das schwierig von den Konturen her, aber es wäre auch mal wär auch mal was wert. Ne? So, so, so ein riesengroßes Emblem von Bayern 04 da reinzublenden, das wäre ein Traum, sage ich mal. Ne? Naja, Aber wir haben das Standardmuster hier, das heißt Standard, hört sich nicht abwertend an, aber das äh, UEFA Champions League Muster wie ich vorhin schon angesprochen habe, diese 6,10 Meter und nachher nach Auslaufen die 5,50 Meter. Langmuster fahren wir auch, weil ich finde das Schachbrett sehr schön. Ich sag mal, ist auch für den Spieler so ein bisschen Orientierung. Also für den Spieler an für sich jetzt sagen wir mal abseits, jetzt wird ja heute alles Kamera visualisiert, aber es gibt schon eine gewisse Orientierung auf die wir haben. Selbst wenn wir jetzt mit einem UVC-Gerät fahren, nutzen wir das Mähmuster. Wenn wir düngen, die Fahrbahnbreite nutzen wir. Mit, mit, ist alles von Vorteil.
1: Von oben aus den Kameras oder von der Tribüne sieht es ja immer recht äh, übersichtlich aus. Aber auf dem Feld ist das schon mal passiert, dass ihr euch vermählt habt. ein Meter zu viel, zu wenig. Und was passiert dann? Muss man dann einfach nochmal neu rübergehen?
2: Ja, muss ich sagen. Ist mir letztens selber passiert. Ich habe äh, die Schnur zum Mähen, also wir haben eine Mähschnur, da gibt es an den Seiten immer weiße kleine äh, Punkte und ich habe die Schnur mit umgelegt, bin gerade spontan da rein, war mit der einen Hand am Telefonieren und habe dann eben umgesteckt, der, der Kollege hat gerade den Korb vom Meer leer gemacht und bin dann statt auf das Muster gegangen auf den auf den Markierungspunkt von den 9,15 Meter ja von, von dem, äh, von der Seite aus und dann war die Bahn tatsächlich schief und wir haben es erst gemerkt, als die Bahn zurückgemäht worden ist und ja, bin ich dann selber ins Fettnäpfchen getreten. Ich habe dann falsch gesteckt, ja, und äh, die Jungs haben es nachher wieder gerade gefahren. Aber wer nicht arbeitet, der macht auch keine Fehler. Ne? Aber die Jungs haben natürlich gelacht, hat mir das passiert. Ne? Aber okay.
1: <lacht> Dementsprechend äh, kannst du dir ein Leben ohne Fußball oder die Liebe zum Grünen wahrscheinlich gar nichts richtig vorstellen. Also es gehört zu deinem festen Alltag. Aber äh, es ist ja durch oder es klingt durch, dass es jetzt auch ja, nicht mehr ewig, sage ich mal, deine, deine Berufung schon, aber wahrscheinlich nicht mehr deine Tätigkeit bleibt. Wie also, ist denn da so der Ausblick?
2: Also meine Zeit ist ja, äh, jede Zeit ist begrenzt, ich sag mal, und wenn ich dann mal in Rente gehe, ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? ähm, Dann setze ich mich mit Sicherheit gerne auf die Tribüne und gucke auch gerne Fußball, ja, und auch im Fernsehen und egal wie es ist und werde das immer äh, nachvollziehen, bei uns läuft äh, so, seit die Kinder. Äh, größer und aus dem Haus sind, äh, immer Bundesliga am Wochenende. Und äh, das wird auch wahrscheinlich weiter so bleiben. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass es das abreißen wird. Ja? Und ich sage mal, äh, wir haben hier ein, ein sehr junges Team. Ich äh, schätze das sehr, wenn die Leute ausgebildet sind, wenn sie wissen, was sie tun. Früher war das vielleicht so, da wusste der Chef alles und alle mussten den Chef fragen, was müssen wir tun? Und ich finde es eben sehr wichtig, dass die Leute wissen, was sie tun und dass sie wissen, warum sie es tun müssen. Und auch im Endeffekt, äh, ja, ich sag mal, selber ihren Input bringen und sich selber dafür begeistern und das auch aktiv leben. Und das ist auch die, die größte Motivation, die ich hier in den letzten Jahren feststelle. Die, die ausgebildet sind oder die, die neu eingestellt worden sind, die haben also wirklich Begeisterung. Und ich sage mal, da das natürlich eine Sieben-Tage-Woche ist, nicht kontinuierlich in einem durch, natürlich haben wir Ausgleichsfreizeiten und es ist auch nicht immer jeder äh, am Spieltag dabei, ähm, es ist es halt eben ja sehr abwechslungsreich auch. Ne? Mhm.
1: Der Name Schmitz hat ja aber in Leverkusen auf jeden Fall Tradition. Ich hatte aber gelesen, dass äh, die Nachkommen nicht ganz die Begeisterung mitbringen. Also wird da vorerst eine kleine Ära oder eine große Ära dann enden?
2: Ähm, ach so, der Artikel. Ja, ähm, ja, ich habe drei Mädels, <lacht> muss ich sagen. Ja, genau. Und die jüngste äh, studiert zurzeit Lehramt. Die ist aber begeistert dabei nur vier Fan. Ja, und die ist äh, fast immer hier. Ja und äh, also ähm, ja, Rasenman ist nicht so ganz yes. <lacht> Ja, <lacht> Ist halt ja, so. Nee, vielleicht. da wird die immer beendet sein, aber ich sag mal, es gibt genug junge Leute und ich sag mal, ähm, es ist schwierig. Ähm, ich sag mal, entweder finden Sie einen, der, 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 der total begeistert ist dafür. ja. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, ich habe jeden Mittwoch um 4 um Uhr Feierabend und ich fahre morgens um 8 Uhr an. Ähm, das muss man schon aktiv leben im Fußball. Ne? Da muss man schon sehr begeistert für sein.
1: Es ist auf jeden Fall ein unheimlich interessanter und spezieller Job. Ähm, vielen Dank also für die, für die vielen Einblicke. Und deswegen zum Schluss, was sind jetzt noch für dich die nächsten persönlichen Ziele, Schritte? Und was rechnest du aber auch Bayer Leverkusen in dieser Saison oder in der näheren Zukunft noch mit einem so exzellenten Rasen aus?
2: Ja gut, dass die nächsten Punkte hier drauf geschaffen werden und auch auswärts fürs Team. Ähm, als Fan, als 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 Mitarbeiter ähm, ist die Loyalität zu seinem Club äh, setze ich immer voraus, ja, bei allem, was da ist. Und äh, sagen wir im Moment ist die Lage zwar etwas schwieriger, aber äh, wie hat man gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, und äh, nach oben ist alles auf und die Kapazität ist dafür da. Einfach Gas geben und weitermachen. Im Grünen, in allen Bereichen. Glücklich weitermachen, Spaß an der Freude zu haben, Spaß an der Arbeit, Spaß am Spiel, Spaß am Sport. Wir haben genug negative Ereignisse und ich denke mir, der Fußball ist äh, immer so ein Punkt, wo man wirklich abschalten kann. Ähm, auch hier im Stadion, ich sag mal, äh, man arbeitet für sich im Grünen, man ist an der frischen Luft. Das ist immer positiv. Äh, es ist ja ein, ein, eine Freisportanlage, wie man es nicht vergessen darf. Ne? Der Sport, der Fußball ist auch ein Freisport. Ähm, klar, es ist im Winter auch mal bitterkalt und auch mal ein bisschen Schnee oder sowas, aber äh, immer positiv bleiben ist einfach so, egal wie es ist. Und wenn ich positive Einstellungen habe, dann ist das Gewerk auch positiv.
1: Das sind doch sehr, sehr viele schöne und gute Schlusssätze. Dementsprechend würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen Einblicke. Ähm, dass auch ich jetzt oder viele andere mal verstehen, wie das alles funktioniert und was es wirklich braucht, was dahinter steckt. Und äh, ja, wie gesagt, mich nochmal ganz herzlich bedanken und ähm, an alle damit richten, dass es auch in der nächsten Folge wieder ein sehr interessantes Thema geben wird. Also schaltet unbedingt ein. Ähm, und heute oder für die nächste Zeit aber mal bei eurem Verein oder sowieso beim Rasen ganz genau hinschauen und äh, auch mal gucken, vergleichen und äh, ja, in Leverkusen einfach mal die Arbeit auch bewundern. Dementsprechend macht's gut und äh, wir hören
0: uns. Dankeschön.
2: Danke, tschüss.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the Filet-O-Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. -da -ba -ba -ba. Every day,
1: we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.